0: Bonjour les amis, si vous voulez écouter cet épisode en entier et nous soutenir, rendez-vous dans la description. En échange d'un minuscule montant, vous pourrez écouter immédiatement ce podcast qui fait initialement partie de notre club Privé la Base. Pour vous permettre de découvrir l'épisode, nous allons maintenant vous laisser écouter les dix premières minutes. Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de commencer, permettez-nous de remercier chaleureusement notre club élite de Patreon et Christophe Vélens, qui sponsorise ce podcast. Si vous souhaitez vous aussi vous impliquer un peu plus dans la réalisation de ce podcast et écouter tous nos épisodes bonus, rendez-vous sur patreon.com slash crime ou sur la chaîne YouTube du même nom en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci, et on commence. Dans la soirée du samedi 26 août 2017 en Isère, la petite Maëlys de Harojo, 8 ans, disparaît soudainement alors qu'elle assistait avec sa famille au mariage d'un de leurs parents. La joie et l'insouciance des célébrations cèdent alors la place à la panique et à la peur qui vont monter crescendo. Dès l'annonce de la disparition de la petite Maëlys, la France tout entière va plonger dans une psychose et une angoisse générale comme à chaque fois qu'un enfant se volatilise dans des circonstances douteuses. Pressé par le temps les gendarmes de la commune de Pont-de-Beauvoisin et la police judiciaire de Grenoble vont s'échiner à réunir toutes les preuves susceptibles de faire avancer l'enquête. C'est là qu'ils vont croiser le chemin de nordal le ancien militaire et maître chien au parcours aussi secret que chaotique. Alors que toutes les preuves semblent peser contre lui, nordal le va s'entêter à prouver son innocence, avançant des alibis aussi rocambolesques les uns que les autres monopolisant toujours la parole avec un aplomb et un ego surdimensionné et restant toujours dans le déni le plus total. Il en faudra bien plus pour déstabiliser les enquêteurs qui vont alors tout faire pour rétablir la vérité. Retour sur une affaire récente mais toujours d'actualité qui montre encore une fois que le danger n'est jamais là où on le croit. Nous sommes dans le petit village de saint martin de volser à Pont-de-Beauvoisin, une jolie commune à cheval sur l'Isère et la Savoie et à mi-chemin entre Grenoble et Chambéry. Une commune montagneuse et lacustre, au climat continental et rigoureux, mais où il fait cependant bon vivre. Pont de Beauvoisin compte environ 3500 habitants et une certaine tradition rurale continue de perdurer encore, malgré l'urbanisation. La population est d'ailleurs fière de son héritage montagnard qu'elle n'hésite pas à exhiber lors des célébrations annuelles, des événements sportifs d'Albertville et des carnavals. Au cours de cette journée du samedi 26 août 2017, il flotte comme un air de fin de vacances puisque c'est le dernier week-end de repos avant la rentrée, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Cette journée de fin d'été est aussi celle que Eddie et Anne-Laure, un jeune couple de la contrée, ont choisi pour célébrer leur mariage. Les cartons d'invitation ont été envoyés il y a déjà un mois de cela aux quatre coins de la France. Là, où habitent les différents parents des mariés. D'après les prévisions, si tout le monde fait acte de présence, ils seront en tout 180 personnes. Eddie et Anne-Laure, tous les deux trentenaires, en ménage depuis des années et déjà parents de deux enfants, veulent surtout réunir toute la famille et les amis, car la vie active de la plupart ne permet pas des retrouvailles régulières, grandeur nature. Cette fête de mariage sera donc l'occasion ou jamais de revoir le clan au grand complet, comme par le passé quand trois ou quatre générations se retrouvaient à l'occasion des repas de Noël ou lors des festivités de Pâques. Il s'agit de célébrer l'événement de manière simple, conviviale et chaleureuse autour d'un vin d'honneur. Les 180 convives sont à peu près tous au complet en cette fin de matinée à l'église de Saint-Jean-d'Avelane, où l'office religieux doit être célébré. Ce n'est qu'après le banquet de noces que la fête peut enfin commencer. Le DJ, engagé pour l'occasion, passe des morceaux à la chaîne et sur demande. Après une série de polkas, suivie d'une valse, se succèdent les morceaux à succès du moment, le slow n'étant réservé en général que pour la fin de soirée. Parmi les convives, on se moque gentiment des goûts musicaux des uns et des autres, car entre plusieurs générations d'invités éparpillés un peu partout dans la salle, on a du mal à se mettre d'accord sur telle ou telle chanson. Au milieu de la piste, les mariés ouvrent le bal, s'embrassent et dansent d'abord ensemble, puis avec les autres convives. Au milieu de ce joyeux toi-bohu, l'alcool coule à flot, les rires fusent, les bavardages autour des tables s'engagent avec légèreté caractéristique des gens apparentés ou amis depuis longtemps. Et tandis que certains se sont croisés, encore hier ou avant-hier, sur la place du village, d'autres sautent carrément de leur siège pour aller tomber dans les bras d'un oncle, d'une tante, d'un cousin qu'ils n'ont pas vu depuis des lustres. Décidément, Eddie et Anne-Laure ont un sacré esprit de famille pour rassembler autant de monde autour d'eux. Et quel travail de titan il a dû y avoir derrière, entre le choix du repas chez le traiteur, la musique, l'organisation des plans de table, les serveurs, sans compter la robe blanche de la mariée et le rendez-vous chez le coiffeur. En somme, c'est une belle fête de mariage comme il en existe dans presque tous les bourgs et villages français, un peu à la bonne franquette, un peu à la campagnarde. Avec des enfants qui courent partout en se cachant sous les tables et des gens qui dansent joyeusement, toute génération confondue. Sur la piste, Eddie le marié attrape de justesse sa cousine Jennifer pour qu'elle lui accorde une danse. Il la complimente sur sa robe et sa coiffure et ils entament un slow. Jennifer est mariée à Joachim de Horajo et mère de deux filles également présentes à la fête, Colline, 11 ans et Maëlys, 8 ans. Jennifer de Orageau travaille comme infirmière. Elle n'a pas hésité à faire les 300 km avec sa famille depuis le Jura pour venir assister au mariage de son cousin. Pour la jeune mère de famille active, cela a nécessité une semaine de préparation pour pouvoir s'organiser, pour prendre rendez-vous chez le coiffeur, acheter un nouveau costume pour son mari et apprêter les fillettes. Étonnamment, c'est la petite Maïlys qui a été la plus excitée à l'idée de venir à ce mariage. Depuis que ses parents ont reçu le carton d'invitation, elle ne tient plus en place un seul instant et pour cause. C'est bien la première fois de sa vie qu'elle assiste à une noce comme les grands. Ça sera comme Noël mais avec un marié et une mariée. Mais surtout, la petite fille va pouvoir porter une très jolie robe blanche qu'elle est allée elle-même choisir en boutique en compagnie de sa maman. Le jour J, Maëlys, d'abord intimidée par la solennité de l'office religieux à l'église, a tôt fait de retrouver sa bonne humeur et son entrain, dès qu'elle a vu d'autres enfants de son âge courir un peu partout dans la salle, se cachant sous les tables dressées en tôt, sautant un peu partout et chahutant. Brune à la pommate, vêtue de sa jolie robe blanche avec des rubans assortis dans les cheveux, Mylis veut s'amuser le plus possible durant cette journée. Pendant un long moment, Jennifer ne remarque même pas qu'elle n'est plus à côté d'elle. D'ailleurs, pourquoi s'inquiéter outre mesure aucun des enfants présents n'est encore à ce moment de la soirée niché dans les pattes de sa maman. Pourquoi la sienne devrait-elle en faire autant L'ambiance est chaleureuse et tous les visages sont familiers, malgré la foule importante à l'intérieur de la salle des fêtes. Elle-même compte en tirer profit en s'amusant comme une petite folle. Sur le coup de minuit, l'alcool commençant à faire son effet, le relâchement atteint son paroxysme. Pour le DJ, c'est le moment inévitable des demandes pour diffuser les tubes des années 80. Beaucoup de convives, y compris les mariés, entonnent déjà en chœur le tube phare « Ils m'emmènent au bout de la nuit, les démons de minuit ». Tandis que d'autres, de l'autre côté de la salle, réclament plutôt la chanson « Partenaire particulier cherche partenaire particulières ».« La ferme, bande de has-been leur crie des voix du fond de la salle. La phrase est aussitôt suivie par un éclat de rire général. Vers trois heures du matin, la fête commence à toucher à sa fin. Certains invités s'apprêtent déjà à partir, notamment ceux venus de loin ou accompagnés d'enfants. Les avis sont unanimes. Le mariage d'Eddie et Dan Laure a été un franc succès. Au milieu de l'agitation du départ, les serveurs sont arrivés afin de débarrasser les tables et ranger la vaisselle. Tandis que le DJ, aidé de son assistant, s'est mis à débrancher et ranger son matériel, quand un cri résonne dans la salle. « Quelqu'un a vu Maëlys ?» C'est Jennifer de Harojo qui court d'une table à l'autre, complètement paniquée. Elle ne trouve plus sa petite-fille. Elle l'a perdue de vue depuis quelques instants déjà. Très vite, la frayeur de la maman rattrape les autres convives, y compris ceux qui s'apprêtent déjà à partir et qui finissent par rebrousser chemin en se demandant ce qui se passe. Même les mariés, déjà dans leur voiture, font également demi-tour, alertés par les cris de Jennifer. Rapidement, cette fin de fête de mariage qui a si bien commencé Vire au cauchemar. Dans un élan de solidarité, le DJ rebranche ses micros pour faire l'annonce de la disparition, mais Maélis ne se manifeste pas pour autant. Alors tout le monde se met à la chercher, d'abord dans la remise au fond de la salle, puis dans les salles de bain, dans la petite cuisine qui sert aussi de dépôt, mais elle est nulle part. Dehors, on fait le tour de la salle, on cherche dans le jardin, on hurle des Maélis, où es-tu Pas de réponse. Jennifer de Harojo et son mari, affolés, décident de prendre leur voiture et d'aller faire le tour du village. Le reste des invités leur emboîtent le pas. La fillette serait-elle partie avec une nouvelle amie rencontrée pendant la fête Pour écouter la suite de cet épisode privé, rendez-vous tout de suite dans la description. Nous remercions infiniment ceux qui feront le geste de nous soutenir.